0: No nosso bloco de entrevistas de hoje, vamos receber a promotora de justiça Marcela do Amaral. Ela é coordenadora do Caos Cidadania do MPRJ. Bom, seja muito bem vinda ao nosso programa, doutora Marcela do Amaral. É um prazer recebê-la aqui com a gente. Eu que agradeço. Doutora, a senhora poderia nos explicar o que é o Caos Cidadania? O que, que ele faz? Como é que ele funciona?
1: O Centro de Apoio Operacional é uma estrutura da administração do Ministério Público que tem por fim os promotores em sua atividade, né, no desenvolvimento do trabalho do promotor de justiça do dia a dia. Especificamente, nós atuamos a, é, apenas na dania, que é uma área residual. É, quando não se fala em saúde, educação. É, consumidor, meio ambiente, crianças e juventude,
0: a cidadania. Agora, doutora, a senhora poderia destacar quais as iniciativas do Cal Cidadania junto aos promotores de justiça que merecem destaque? É, nós estamos trabalhando com um projeto
1: que é o de aproximação com os promotores de justiça. Então, é, nós é, nesse período, é, estreitamos o relacionamento e estamos procurando o, o, é, atender as demandas que chegam do promotor e nos antecipar fornecendo subsídios jurídicos para sua atividade, Além disso, nós temos o um projeto que é o Edificando o Controle Interno, que tem por fim mapear a forma de funcionamento das controladorias municipais de forma a auxiliar o promotor nesse trabalho, né? de, de atuar em paralelo ao município no controle da, das, das, das verbas, no controle das despesas públicas.
0: Doutora Marcela, a senhora poderia explicar o projeto ECI, né, Edificando o Controle Interno?
1: Então, o Edificando o Controle Interno é um trabalho que já está já na nossa segunda etapa, no seu segundo momento, e o objetivo é fazer um diagnóstico do, da, do, da, das controladorias dos municípios, né, de como o município se autotutela. Então, nós faz, fizemos um, questionários que foram respondidos pelos 92 municípios e pelo Estado, e, e esse questionário foi validado pela equipe do CAU através de consulta aos portais da transparência, em que questões como ouvidoria foi, foi avaliada, questões de com, como a informação é disposta no site como ela é colocada para o cidadão. Além disso, nós perguntamos sobre o, a regulamentação das leis anticorrupção, da própria lei, anti, é, a lei de transparência, de como o município se aparata, de como ele se auto-organiza para poder fazer a gestão de suas contas, né? Para como que o município é, se. se estabelece o seu autocontrole, né? se, se os servidores do, da, do, da controladoria são servidores concursados, se estão, se estão ali de forma autônoma, se estão ligados ao prefeito ou a alguma outra secretaria. E foi um trabalho muito gratificante e... A partir desse trabalho, nós já sentimos uma modificação de postura de alguns municípios que adotaram algumas sugestões nas suas, no, seu, no seu modo de operar. Né? Algumas controladorias já estaram, já apresentaram é, avanços e, e é esse, o esse é o, esse é o objetivo do projeto: é fomentar que o município se se coloque de uma forma mais ativa no autocontrole, para que o que é o Ministério Público só chegue às questões mais é, relevantes, né, que o município se preocupe no combate ao desvio de verba de dinheiro, se ele se preocupe em criar ouvidorias que vão atender ao cidadão. Então, esse esse é o, é o projeto e esse é o objetivo e que em que alguns municípios nós já vimos um resultado
0: bem interessante. Doutora, e quanto aos projetos do CAO Cidadania voltados aos cidadãos, quais são aqueles que a senhora acha que merecem destaque?
1: Nós temos um projeto muito interessante que é o Observatório Suas. Né? O, o Sistema Único de Assistência Social, por vezes, é, não, não é de conhecimento de boa parte da sociedade, mas a assistência tem um papel muito relevante. Então o Observatório SUAS ele, ele, ele tem como meta fornecer uma visão ampla de como a, o, o sistema está funcionando. Né? Os CRAS, que é o centro de referência e assistência, os CREAS, de centro de referência especializada, os centros POPS. Esse projeto, ele mapeia a situação do, do SUS no município, facilitando com que o cidadão tenha conhecimento de como as verbas da assistência estão sendo empregadas. Tem um projeto Todos pela Transparência, né? que é uma das, uma das frentes de trabalho do Centro de Apoio, fomentar a atuação do gestor no que se refere transferência, tornar as contas públicas acessíveis ao controle social e ao promotor de justiça, sem que é, o promotor tem que requisitar informações que deveriam estar no portal da transparência. Esse projeto ele é desempenhado junto com a rede de controle, né? nós tivemos um evento ano passado que foi muito gratificante, onde nós conversamos com os gestores a respeito da importância de manter transparência né, nas, das suas atividades, manter as suas atividades é, é, de forma clara, acessível ao público, respeitando as questões de, de acessibilidade, de, de tornar o dado palatável. Então, assim, o, o Todos pela Transparência é um projeto muito importante que nós vemos um, um grande ganho social na medida em que, em que possibilita que o cidadão tenha
0: conhecimento de como as verbas públicas são empregadas. Doutora, é possível destacar os principais desafios e as maiores conquistas do CAL Cidadania durante essa gestão? É, acho que a principal, o principal
1: desafio, de fato, foi funcionar durante a pandemia, né? manter nossas atividades durante a pandemia, e ao mesmo tempo que foi um desafio, foi uma conquista, a integração conseguida, né? a, a integração e o intercâmbio de informações que se conseguiu na gestão do CAL durante esse período, né? durante esta gestão. É... Foi, foi, foi muito, muito gratificante conseguir atender as demandas que apareceram, né, as demandas que surgiram e subsidiar os promotores de forma adequada, de forma é, antecipada até,
0: sobre o que estava acontecendo. Doutora Marcela, tem algum trabalho especial desenvolvido pelo CAO Cidadania durante esse período específico da pandemia? Durante esse período da pandemia, nós buscamos
1: é, subsidiar o promotor com todo o material possível é, sobre doutrina, jurisprudência, do que estava acontecendo, ciente de que é, foi uma situação que nós não sabíamos como, como atuar, na medida em que as questões que apareciam elas eram inéditas, então nós fomos construindo respostas juntos, e nós, por fim, elaboramos um, um, um trabalho também no, com foco na transparência, com é transparência COVID, em que nós consultamos todos os portais é, da transparência dos municípios é, nesse período e, e verificamos se houve cumprimento da Lei 13.979 de 2020, se o município de fato atendeu com o legislador exigiu para poder facilitar a, a, as compras. Né? Essa lei, a 13.979, ela dispensou de licitação várias, várias modalidades de compras e contratação de serviço, mas por outro lado ela se tornou um pouquinho mais exigente no que se refere à transparência. Então nós mapeamos os municípios e quando identificar aqueles que de fato cumpriram a lei, e aqueles que não conseguiram é, expor os dados como o legislador determinou. Como eu falei, a atribuição do, da cidadania ela é residual. Então, é, durante a pandemia, nos coube gerenciar questões, como, iso, questões muito importantes como a do isolamento social. Né? Naqueles, nos, durante os meses mais sensíveis, coube a cidadania, junto com o gestor, verificar até que ponto eh, era, era possível flexibilizar as atividades econômicas em detrimento da saúde ou conciliar a, a, a volta, a retomada das atividades sociais com a, a manutenção dos índices de isolamento para evitar uma propagação desenfreada do contágio e uma sobrecar um sobrecarregamento do, do sistema único de saúde. Então, durante a pandemia, o nosso, nosso olhar esteve muito voltado para essa questão do isolamento social, né? de como a, o, o gestor estava organizando o seu município de forma a garantir que o isolamento pudesse colaborar para que a pandemia não se espalhasse de uma forma é, descontrolada, de, de que não pudesse, é, sobrecarregando o SUS, que não daria conta de atender a todos.